0: Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban Manchmal ist es so, dass sie sich nicht erinnern, aber bei Jackson Brown, den habe ich fünfmal interviewt, da weiß der schon, wer man ist. Oder Harry Belafonte, habe ich zwei, dreimal getroffen und der war, also das ist überhaupt einer der menschlichsten und freundlichsten und, und am Boden gebliebenen Menschen, den ich überhaupt je getroffen habe. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge. Das ist nämlich die erste von zwei Sonderfolgen zum zweiten Geburtstag von Urban Pop, dem Musik-Talk mit Peter Orban. Und zwar die erste Sonderfolge Ask Peter. Alles, was Sie immer schon wissen wollten, Peter, Kon Ei. konnten die Leute fragen und haben uns ganz viele Mails geschrieben. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ich habe hier den ganzen äh, Zettel -Wust hier vor mir liegen äh, ausgedruckt mit euren Fragen, die ihr uns geschickt habt. Da kam eine ganze Reihe verschiedenste Dinge. Einige sehr persönlich, Peter, und einige sehr professionell. Ähm, einiges wurde auch in netter Weise mit viel Lob garniert. Dafür auch vielen, vielen Dank. Eine Frage, damit fange ich gleich mal an, die kommt von Gregor, der fragt, äh, der sieht's dich, äh, sehr geehrter Herr Urban, was bedeutet Ihnen Musik, wie sind Ihre Hörgewohnheiten, haben Sie bestimmte Rituale, also wie nimmst du Musik zu dir? Hm. Also da ich selten Musik höre
0: zum reinen Vergnügen, sondern eben um zu arbeiten, mich vorzubereiten auf Sendungen, neue Songs rauszusuchen, höre ich eher in so, einem, in so einem Druckmodus. Das heißt, ich muss das jetzt noch hören, ich muss das noch hören. Also dass ich mich hinsetze und Irgendwas genieße, das tue ich leider viel, viel zu selten. Insofern ist das keine normale Situation. Für mich bedeutet Musik natürlich eigentlich reine Emotion. Also ich kann dahin fließen, wenn das eine wunderschöne Melodie ist oder wenn das ein Groove ist, der einen sofort bewegt. Es muss ins Herz gehen und in den Bauch.
2: You remember me when the west wind moves among the fields above.
0: Das sind so meine Kriterien, ich, ich gehe gar nicht intellektuell an, an, an diese Musik. Es gibt ja Leute, die mögen Musik, die virtuos und technisch ist. Das ist bei mir nicht so wichtig. Hauptsache, das Gefühl wird angesprochen. Und äh, dann höre ich die zu Hause über Kopfhörer ganz viel, weil ich will meine Familie nicht nerven. Wenn ich nämlich das laut mache, dann kommen die gleichen, nee, das ist zu laut, wir können nicht Fernsehen oder Serien gucken ja. und sowas. Insofern höre ich es über Kopfhörer. So, das sind die Rituale. Und manchmal bleibe ich aber doch hängen, dann höre ich was, was ich lange nicht gehört habe und denke doch, oh, ist das gut und dann sitzt man doch länger dabei. Aber leider ist es noch immer so, dass es doch mehr Arbeit ist als Vergnügen.
1: Ja, und da kommt eine große Frage von René, die hänge ich mal gleich hinten dran, da könnten wir noch eine Stunde oder zwei drüber reden, ähm, aber mal kurz erwähnt, gibt es, ah, fragt sogar auch mich, gibt es für euch, also gibt es für dich, mhm. Peter, den einflussreichsten, nachhaltigsten wirkenden Musiker, die Band im Bereich Rock, Pop? Ganz schwierige Frage, weil <lacht> ganz große Frage... Wie will man darauf antworten?
0: Ja, dann fang du mal an.
1: Naja, man hat schnell gesagt, ist, deswegen sage ich es mal, damit du es nicht sagst, ist natürlich so Leute wie Dylan. Dylan ist deswegen jetzt nicht, wir wissen alle, dass er nicht der größte Sänger der Welt ist, aber er hat eben auch so viel Einfluss auf andere Musikerinnen und Musiker gehabt, auf andere Bands, dass eben quasi das wie so ein, wie so ein Echo ist, das man von überall wieder hört, finde ich.
2: May your hands always be busy, may your feet always be swift
1: das das ist sowas oder wie wie bei Johnny Mitchell, wo man denkt, ah, da kommen so nicht nur eine, sondern zwei oder drei Generationen von singer songwritern mhm. die beziehen sich irgendwie auf die oder die finden die toll. Das hört man womöglich dann auch mal. Solche Leute sind natürlich dazu nennen, würde ich denken, oder?
0: Ja, eindeutig, aber das ist ganz, ganz schwer zu verantworten, weil dann müsste man die ganze Geschichte aufrollen. Da müsstest du eigentlich anfangen von, von Jazzmusikern in New Orleans in den 20er Jahren, dann zu Bluesängern und Bessie Smith oder dann die ganz großen Bluesänger, einige der Rock'n'Roll-Sänger, müsstest du dann zählen. Natürlich sind es die Beatles dann auch, die das dann alles verarbeitet haben und in der Kombination mit der Mischung aus vielen verschiedenen Stilen eine ganz neue Musik kreiert haben, dann aber auch, auch andere Bands wie die Stones, die eben was anderes gemacht haben auf einer Blues-Basis äh, und trotzdem bedeutend waren. Dylan als Texter oder auch als Melodienschreiber, das kann man gar nicht unterschätzen. Joni Mitchell natürlich. Und da gibt es so viele Sachen, die man da nennen müsste, da kann ich gar nicht aufhören, aber deswegen die Antwort kann ich nie so vereinzelt geben, das kann ich nur, also im Gesamtwerk, äh, da könntest du natürlich, bei der Klassik ist es manchmal einfacher, da kannst du sagen, da gibt es drei, vier absolute wichtige Leute, wie Bach, Beethoven und dann kann man sich streiten. Aber
1: beim, beim Pop ist das sehr, sehr schwierig. René hat noch eine Frage gestellt. Und zwar ähm, sagt er, ich lese das gerade mal vor, bin ich eigentlich alleine mit meiner Meinung, dass die Rolling Stones rein musikalisch, unabhängig vom kommerziellen Erfolg, eigentlich eher... Schlechter musikalischer Durchschnitt sind und oder waren und sind. Steile These, finde ich. Ja. <lacht> ja, das ist nun die Frage, was ist für
0: die für ihn Musik? Wenn Musik sein muss, Virtuosität, was ich vorhin schon andeutete, absolute, übergeordnet große Technik auf den Instrumenten, dann sind die Stones natürlich nicht so. Wichtig, aber im Kern sind die Stones ja was anderes. Sie sind reine Emotion und, und verwurzelt im Blues. Und das ist eine einfache Musikform. Blues ist eine Form mit zwölf Takten eigentlich und die, die variiert werden kann. Und auf dieser Basis haben die Stones ihre Musik gemacht und haben sie dann äh, erweitert, entwick entwickelt. Immer wenn die Stones versuchten zu kompliziert zu werden in Kompositionen, dann sind sie eher gescheitert. Aber wenn sie bestimmte Riffs erfunden haben, bei den Stones ist es wichtig, der, das Riff von Satisfaction oder von anderen Songs. Das sind zwei, drei Töne, Leitmotive in der Klassik. Die sind aber so wichtig für die Musik, dass sie den Kern der Musik ausmachen. Und das ist die Größe der Stones. Da ist es nicht die Frage, ob sie nun äh, technisch super Musiker sind oder nicht. Und sie sind auch nicht schlechter als andere, sondern sie sind besser in dem, was sie richtig gut machen. Und das sind diese Riffs und diese Kernmotive, die wirklich diese Songs ausmachen.
1: Ich, mir fällt da ein Zitat von, ich glaube, der heißt Philip Norman, der hat eine Biografie über Mick Jagger geschrieben, der, der in einem Interview immer gesagt hat, wenn man diese diese Beispiele nimmt aus den frühen 60er Jahren, dann waren die Beatles die Beatles, weil sie so originell waren als, als Band. Und dann sind die Stones die viele Kapitel in dem Buch wie ist man eine Rockband geschrieben haben mit diesen, dieser dominanten Gitarre mm. oder diesen Doppelgitarren und äh, Bass Schlagzeug natürlich und natürlich Mick Jagger auch und wenn man dann eben guckt auf so Leute wie na, sagen wir mal Steven Tyler von Aerosmith oder vielleicht Michael Hutchins oder so, dann sieht man da auch, ne, das ist ist schon dieses Vorbild von Mick Jagger, oder, oder von, von den Stones.
0: Eindeutig, also da war Jagger ganz, ganz wesentlich und ganz wichtig, auch sicher für Michael Hutchins, äh, den wir in der letzten Folge besprochen haben. Aber was man natürlich überhaupt nicht vergessen kann, den Einfluss von schwarzer afroamerikanischer Musik, also jemand wie Aretha Franklin, Stevie Wonder, äh, die sind so wesentlich. James Brown, BB King, äh, ohne die wäre diese Musik, diese weiße, in Anführungsstrichen, britische, amerikanische Rockmusik nicht I'm wirklich
2: gewesen. You, like loved you. Come rain, or come shine.
0: Deswegen sind die genauso wichtig für die Entwicklung der
1: Musik. Eine weitere Frage kommt von Jürgen aus Laboe. Äh, vielen Dank für dafür schon mal. Äh, er schreibt von ähm, Bob Dylan, der ihm ein ewiges Mysterium immer noch ist, offenbar. Mhm. Und er ähm, hat auch mal angenommen, dass du Dylan mal interviewt, das stimmt Nein, aber gar nicht. Nein, das ne? habe ich
0: nicht. Das hat ja kaum jemand. Also das gibt es ja ganz, ganz wenige Menschen, die das jeweils jemals gemacht hätten. Dann, Dylan schreibt ja eher. Er hat ja nun diese Chronicles und er schreibt er dann jetzt wieder was über Songs, hat er ein dickes Buch geschrieben. Er ist ja ein sehr, sehr mysteriöser Mensch. Also von dem eigentlich niemand so richtig weiß, wie tickt der? Was steckt hinter dem? Auch Leute, die ihn kennen, also Joni Mitchell und so, die, die sagt, es ist kann ihn manchmal nicht verstehen. Sie, sie weiß auch nicht, wie ernst er das eigentlich meint. Viele dieser Texte sind ja Wortspielereien oder, oder einfach wirr durcheinander aneinandergereihte Bilder, wo man nicht genau, wo ist jetzt hier der Sinn der Sache. Und da sagt Mitchell manchmal, ich glaube, der klaut sich überall Sachen zusammen und schraubt sie, schraubt sie dann zu einem Werk zusammen. Also das hat sie mal, als sie böse auf ihn war, so gesagt. In Scarlet Down. I was
2: born There's Ivy Leaf And Silver thorn, The streets have names That you can't pronounce Gold is down To a quarter of an ounce. The
0: music starts And the people sway aber das kann man vielleicht so sehen. Aber es ist nicht dahinter zu kommen, was er nun eigentlich richtig meint. Natürlich in einigen politischen Songs und sozialkritischen Songs in den 60ern, da war das noch einfacher, aber später war das relativ schwierig, den Sinn da zu erkennen. Und ich kann nur Paul Simon zitieren, der, der sagt, der ich verstehe mich super mit Bob. Wir treffen uns und dann machen wir Quatsch. Und da sagt er, der ist so lustig. Und auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, dass Bob Dylan unglaublich lustig ist. Ring them
2: bells, ye heathen, from the city that dreams. Ring them bells from the sanctuaries, cross the valleys and streams. For the deep and the wide And the world's on its side. And time is running backwards. And so is the bride vielleicht ist
0: er das und hat nur auf andere Leute keinen Bock. Und wenn er Presse sieht, sowieso nicht. Wenn er auf Tournee ist, macht er immer ein mürrisches Gesicht. Wenn er sein Publikum sieht, macht er auch meistens ein mürrisches <lacht> Gesicht. Aber er soll sich in letzter Zeit auch gelockert haben. Er soll auch schon mal was gesagt haben. Auf Guten der Abend.
1: <lacht> Manchmal sagt er sogar was. Eine weitere Frage habe ich hier notiert. Und zwar, wie das gewesen ist, wenn du Leute interviewt hast die große Stars waren, dann ist die Frage, ob die im persönlichen Gespräch, na, sagen wir mal, bodenständig waren, normal waren irgendwie. Oder, oder das ist natürlich auch, du hast ja sehr viele Leute interviewt. Mhm. Wie hast du das erlebt? Wie, was gibt es da für Beispiele? Da gibt es
0: unterschiedliche Menschen. Einige, die, die dann ständig ihre Pose bewahren, aber andere, die ganz, die total normal sind.
2: Someday, when I'm awfully low, when the world is cold. I will feel a glow, just thinking of you.
0: Also viele dieser Leute sind komplett normal. Rod Stewart absolut. Du kannst wunderbar über Fußball reden, auch mit Elton John und so. Das sind ganz normale Leute und äh, besonders Leute, die auch sagen wir mal, politisch engagiert sind, sind ganz normale Menschen. Jackson Brown, der redete nicht so gern über seine neue Platte, sondern immer über irgendwelche äh, Krisen, Bürgerkriege in Nicaragua oder, oder Anti-Atomkraft-Demonstrationen. Äh, äh, das waren Dinge, die ihn bewegt haben.
2: And the sound of the crowd in my ear You might ask what it takes to remember When you know that you've seen it before Where a government lies to a people And a country is drifting to war And there's a shadow on the faces Of the men who sent the guns To the wars that are fought in places Where their business interest runs, on the Radio -talk
0: und solche Leute sind einfach ehrlich und denen kann man vertrauen, also die findet man immer wieder. Es gibt aber natürlich solche, die immer dann nur ihre Wortklischees und Schablonen runterblasen. Das hast du auch, du hast unterschiedliche Menschen, also du hast arrogante Menschen, du hast aber auch absolut normale Leute. Leute, das, das ist immer wieder so.
1: Da hänge ich mal eine eigene Frage dran. Und zwar, wenn du Leute ja nun schon über viele Jahre auch begleitet hast, also wahrgenommen hast, was sie gemacht haben, und dann womöglich nochmal, wie interviewt hast mhm. oder wieder und wieder getroffen hast, das ist bleibt ja gar nicht aus über so eine ähm, so eine lange äh, so ein langes Arbeitsleben. Hast du dann? eine echte Beziehung? Erinnern die sich womöglich an dich? Sagen die, ah ja, stimmt, das war hier, da haben wir uns schon mal da und da getroffen? Oder ist das immer irgendwie neues Aufbauen von na, es ist ja schon eine Art ja. von Beziehung in dem Moment. Mhm.
0: Also äh, manchmal ist es so, dass sie sich nicht erinnern, aber äh, bei Jackson Brown, den habe ich fünfmal interviewt, da weiß der schon, wer man ist. Oder äh, Harry Belafonte. Oh,
2: are you going to Habe ich
0: zwei, dreimal getroffen. Und der war, also das ist überhaupt einer der menschlichsten und freundlichsten und, und am Boden gebliebenen Menschen, den ich überhaupt je getroffen habe. Absolut überzeugend, freundlich und ehrlich. Und der, der wusste genau, wie das letztes Mal war. Auch Rod Stewart, der erinnerte sich an eine Sache 20 Jahre her. Oder äh, Bonnie Raitt, sehr enge Beziehungen, da gibt's genug Beispiele. so Leuten, die die also einfach auch sowieso mit ihrer Erinnerung Probleme haben, wie Keith Richards, die, die dann einfach sagen, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das früher war oder so. Da muss man gar nicht drauf vertrauen und nicht sagen dann, ja, ja, weißt du noch, wie wir da vor vier Jahren oder so, nee, das wär, ist dann peinlich, das macht man dann auch nicht. Aber da gibt es wie gesagt, Leute, ich selbst, es geht mir doch selbst so, mir hat jemand hat mir irgendwann mal was geschrieben oder er hat mich getroffen irgendwo und Weißt du das noch? Ich weiß es manchmal dann auch nicht mehr. Insofern, das ist ganz normales zu halten, dass man Sachen einfach vergisst. Ja, ja, es ist
1: so ein bisschen so wie, wenn Leute am Telefon sagen, hallo, ich bin. dann ja. denkt man so, ja, wer, wer ist, wer bist du genau? genau. Das passiert leider, ja, das gibt es ja auch im ganz normalen, nicht nur im Showbiz, Peter, nicht nur Showbiz-Geschichten erzählen mhm. wir hier. Ja, dann kommen ähm, ein paar persönliche Fragen, die wir hier auch bekommen haben. Die wollte ich mal dran anhängen. Wie ist es, wenn man Musik als Job hat, Musik be zu beurteilen, aber mit Menschen auch diese Art von, nicht nur Arbeitsbeziehung hat, sondern auch persönlich oh, befreundet ja. ist. Ist das schwer?
0: Ja, manchmal ist das schwer, denen zu sagen, ob man wirklich was nicht so gut findet, was die machen. Das, da tue ich mich dann doch immer ein bisschen schwer, weil Menschen sind sehr empfindlich, viele Musiker sind dann sehr empfindlich. Und Aber anderen, da habe ich dann auch schon gesagt, also sag mal, ist das denn jetzt richtig oder so, ist das der richtige Weg? Und äh, hab das dann auch öffentlich gesagt, also das da muss man schon schon ganz ehrlich die Meinung sagen, besonders besonders wenn man sie gut kennt. Und dann geben sie einem auch oft oder manchmal recht, weil sie es auch so gespürt haben. Man, viele Entscheidungen, wie Musik dann geworden ist, sind ja oft nicht alleine bei den Musikern zu suchen, sondern sie wurden überredet von der Plattenfirma, von Produzenten, von aus, äußeren Einflüssen, von den Moden der Zeit, also zum Beispiel in den 80er Jahren, als sie alle mit diesem künstlichen Schlagzeug da spielten und mit künstlichen Synthesizern, das sch klang schrecklich und das sagen alle jetzt auch, das hätten wir bloß nicht machen sollen, man hätte es <lacht> nur damals
1: schon <lacht> kapieren hätte müssen damals. Okay. Mhm. Helmut aus Oldenburg fragt, was für Musik du machst und welche Instrumente werden gespielt von dir persönlich? Ach so. Ja, das wissen viele ja gar nicht, ja, dass du ja. auch in der Band lange, lange aktiv ich, gewesen bist.
0: Ich spiele Piano und habe in der Band dann immer elektrisches Piano oder, oder so eine Art Flügelersatz und eine Orgel gespielt. Also eine Korkorgel die ich dann über einen über einen Leslie hab laufen lassen und das dann das wie eine Hammond Orgel klingt und früher in der Band habe ich dann gerne immer ein Wur Wurlitzer Piano gespielt. Ich stand nicht so auf diesen Fender Rhodes Dingern, sondern die die waren mir zu wabbelig im Griff, sondern Wurlitzer hat so einen feinen perlenden Sound, ganz wunderbar. Und später dann gibt äh, gibt's ja Keyboards, die klingen dann wie so ein klassisches Klavier, aber dann kannst du sie auch ein bisschen verfremden mit vielen Effekten. da hat man jetzt mittlerweile eine breite Auswahl und die Geräte sind auch nicht mehr so schwer.
1: Sagen, das war früher bestimmt eine ordentliche Och,
0: Asterei, ne, oder? Früher diese, ich hatte dann mal ein Yamaha CP70, das musstest du dann aufbauen, schwerste Teile, die konntest du mit drei Mann kaum tragen. Also das war schon ziemlich nervig.
1: Und dann auf Tournee zu gehen oder mehrere Gäste ja, haben, schwierig. Ja,
0: also und Roadies hatte man ja dann auch nicht immer, weil man war nicht auf dem Erfolgslevel,
1: dass man sich das unbedingt leisten konnte. Okay, und eine Frage hänge ich nochmal hinten dran. Das ist eine, die uns gerade erst gestern erreicht hat. Ähm, da kommen wir nämlich schon zum Ende dieser ersten Fragerunde. Ask Peter hier bei Urban Pop <lacht> Musik Talk mit Peter Orban. Da muss man eben mal eine Brille aufsetzen. Ach so. Wie bereitest du dich auf diese Sendung vor, auf diese Podcast-Folgen? Fragt Holger aus hamburg steht. Das ist
0: so. Ich höre mir dann erstmal alles an, was diese Band oder der Künstler aufgenommen hat. Das dauert schon mal ein bisschen, ne? also man man vieles erinnert man noch, kennt man schon, muss man nicht hören, aber vieles hat man auch vergessen oder oder noch nicht richtig genau gehört, kann sein. Das hört man dann alles durch und äh, ich muss gestehen, da gibt es dann auch dann den Vorteil der Streaming-Dienste, weil wenn ich jetzt durch meine äh, Regale gehen muss und alles zusammensuchen muss, dann muss ich mir noch die CD da besorgen oder die Platte da, dann ist das schon häufig. Ich stelle aber fest, dass bei den gängigen Streamingdiensten auch nicht alles da ist. Also jetzt auch bei In Excess zum Beispiel habe ich nicht alles gefunden und das ist dann schade. Ich finde, dass da eine Vorauswahl auch getroffen wird, die entweder von den Bands kommt oder von, von der Firma, also das ist manchmal nicht so erquicklich. Aber egal, so mache und dann lese ich, also man liest entweder Bücher, Biografie, Autobiografie und ganz viele Fachzeitschriften mit Interviews, Geschichten. Da gibt es großartige Magazine, Rolling Stone, dann aus England, Mojo oder Q gibt es leider nicht mehr, Q aber Mojo gibt es noch. Also das sind wirklich sehr, sehr lohnenswerte Lektüren, die ich dann da heranziehe äh, und eigene Erfahrungen. Ich suche dann ja, wie war das in dem Interview? Gott sei Dank habe ich äh, noch ganz viele Sachen schriftlich äh, vor mir, dass ich also Texte, Übersetzungen, die sie gesagt haben, dann zitieren kann. Und also das ist die Vorbereitung.
1: Ja, ich weiß ja, es, es klingt nicht nur aufwendig, es ist auch aufwendig. Ja. Also insofern sind das wirklich ein paar Hausaufgaben, die man hier machen muss. Ja, dann vielen Dank für diese Antworten schon mal. Eine zweite Fragerunde folgt ja noch, aber viel, diesmal erstmal vielen Dank, Peter. Bitte. Danke, Ucke.
2: Time